0: buenas chicos y chicas, bienvenidos a Drinks of Alara. Yo soy Jaime García, el cronoclismo, y me acompaña Manuel Beltrán.
1: Hola, muy buenas chicos eh, en esta temporada de Commander, que evidentemente para Drinks of Alara es una etapa de mucha emoción y, y mucha alegría de ver cómo Wizards of the Coast ha diseñado cada uno de los Commanders que nos presentan ya con todas sus listas. Y creo que eh, decidimos traer en este episodio, una serie de episodios porque creo que Jaime y yo tenemos tantas cosas que decir de cada Commander que no nos daría tiempo, sería un episodio de tres horas y creo que no, no sería lo correcto. Eh, no queremos en adentrarnos a hablar de Icore, ya eso lo hicimos en podcast pasado, que por cierto lo pueden ir a revisar si lo quieren, eh, si quieren eh, ver un poco de qué trató la, la expansión y cómo se desarrollaron los Commander con eso, pero ¿en dónde nos vamos a enfocar hoy? Lo que nos queremos enfocar hoy es en un poco eh, la experiencia y cómo, eh, un poco qué hay detrás del diseño de cada uno de los comandantes al verlos en la mesa. Es decir, no queremos solamente agarrar el con analizar cómo viene, creo que hay muchos canales ya, ya que pueden ir a ver lo que están haciendo, pero lo que sí nos queremos enfocar es qué estrategia pueden estar detrás de cada uno de los commander más o menos cuál es el, la guía o la ruta que puede seguir para poder eh, diseñarlos o armar un, una baraja distinta, y un poco entender cuál es el, el nivel de juego de cada uno de ellos. ¿Qué te parece, Jaime?
0: Sí, vamos a hacer, un, como tú bien dices, una serie, uno por cada comandante principal de los mazos de Commander 2020, porque si no sería muy largo. Eh, como tú bien dices, tenemos mucho que comentar, no porque sepamos mucho, no porque todo lo que vayamos a decir sea acertado, sino porque se nos pasan demasiadas cosas por la cabeza. Este es, es un momento eh, súper floreciente para Commander, y claro... Eh, Queremos decir todo lo que se nos pasa por la cabeza. Menos mal que aquí en España eh, tenemos la Semana Santa, son días en los que no se trabaja, y podemos dedicarlo a mirar los mazos con detalle y los comandantes, porque si no, nos hubiera sido imposible. Como bien dices, eh, no vamos a coger el preconstruido y os vamos a dar la información que muchos otros canales os van a dar mejor que nosotros, como por ejemplo si monetariamente merece la pena, eh, si, si lo que quieres es rentar el valor de las cartas, o darte una guía de upgrade eh, o de mejora del mazo preconstruido con un presupuesto determinado para que la baraja sea la hostia, sino que vamos a intentar, pues como has dicho eh, qué tal se siente la baraja, cómo hay que construirla o cómo vemos tú y yo que son sus fortalezas y, su, y sus defectos ¿Y, y qué puedes esperar de cada comandante si quieres armar un mazo con ese comandante que creo que a la hora de sentir el mazo y de elegir, quien no lo tenga ya decidido, eh, cuál de los preconstruidos quiere comprarse, para mí eh, es una información súper valiosa porque creo que mucha gente no va a comprar los lo mazos pensando en si el valor de carta es mayor o menor, sino que se deja un poco llevar por el corazón y creo que de eso va a ir esta serie.
1: Quiero eh, completar eso que estás diciendo Que es muy cierto eh, Yo creo que cuando nosotros decidimos Escoger una, un mazo de Commander Para comprar, yo creo que no lo hacemos Solamente por el hecho de que Tenga un power level distinto O, o, o porque sea el mejor comandante Creo que, no sé, hay tantos factores Que intervienen como si te va a divertir Si te parece eh, No sé, te gusta el arte te, Quieres ver unos gatos dinosaurios en juego Yo creo que esos, esos factores Son importantes eh, dentro de, de la decisión de, de armar una baraja. Y yo creo que eso es lo que nos queremos enfocar hoy en cada uno de, de esta serie que vamos a hacer. Un poco cómo se siente eh, el commander. Eh, quiero aclarar que vamos a utilizar el comandante principal. No importa si, si no es el mejor de los que trae dentro de la baraja. Pero nos queremos entrar en estos principales porque creo que la temática de cada uno eh, es interesante y se le puede sacar mucho provecho basado en estos factores que estamos diciendo. No es que me gusta... Eh, ver cómo max ataca y se queda girado para poder copiar un instantáneo, okay. o porque, como lo dije a, hace poco, eh, porque quiero ver gatos, dinosaurios, que pone Gaby, y okay. así con cada uno de, de los comandantes que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, quiero empezar, Jaime, con una cosa, y, y esta pregunta te la, te la quiero hacer a ti para saber tu opinión y nos las compartas con todos. Mm. Eh, ¿Qué te ha parecido el diseño de, los, de las barajas eh, a modo general, no quiero que entremos en detalle a cada uno de ellos, pero el resultado de Commander 2020 eh, por parte de Wizards, ¿qué te ha parecido eh, como resultado? ¿Te ha gustado no te ha gustado? ¿Lo esperabas más? ¿Esperabas, más, esperabas menos?
0: Eh, el diseño me ha parecido excelente. Es decir, eh, yo le pondría un 8 sobre 10, más o menos. Eh, el centrarse en temática me parece lo acertado. En general, los comandantes me parecen muy, muy acertados, hacen lo que tienen que hacer, eh, pero no son unos todoterreno y no. y no se sienten muy desbalanceados, con alguna excepción. Y el hecho de poder mejorarlos con, con habilidades que vienen en el set de estándar me parece también lo acertado. Yo estoy. estoy muy contento. Tampoco se han incluido dentro de los decks alguna carta que haga que su precio vaya a subir mucho, mucho y por tanto no vaya a estar al alcance de la gente porque se vayan a vender muy caro. Me parece que han conseguido un delicado equilibrio. Me gustan mucho.
1: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. También le daría un 8 de 10 eh, porque creo que... Eh, Wizards hace tiempo, desde que toma Commander, creo que ha entendido que trabajar por temáticas eh, les resulta, le, o sea, resulta, da un resultado, mejor dicho, eh, mucho más sólido, es mucho más fácil de construir, a que cuando presentaban Commanders, que es, eran poderosos solos y no hacía falta y ni importaba lo que trajera el mazo. Entonces, creo que, creo que eso es una gran, un gran aporte y, y creo que a mí me ha gustado mucho lo que, lo que he visto, ¿no?
0: Bueno, quiero antes, antes de que continuemos necesito decir que no lo he dicho en lo que aporta estos mazos de comandos 2020 es gato-dinosaurio, exacto tú ya lo has mencionado dos veces y no puedo contenerme, gato-dinosaurio o sea, Magic lo estaba pidiendo, no sabíamos que lo estábamos pidiendo pero lo estábamos pidiendo, en cuanto hemos visto el token eh, que imagino que ahora mismo estará en pantalla, todo el mundo estará de acuerdo en que era de este tipo de cosas que queríamos sin saber que lo queríamos por suerte ya está aquí.
1: Así es. Eh, y bueno, afortunadamente lo trae la, la baraja que, que vamos a hablar el día de hoy, con la que queremos comenzar esta serie. Eh, quiero que, yo creo que de, todos, de todas las cartas, como los dices, la ilustración es espectacular. Y creo que también a nivel de arte, de todos los Commanders, eh, hay un trabajo fenomenal de, de flavor y, de, y que tiene que ver mucho con Ikoria, no El saber que, que los Commanders están insertos en este plano, me parece que fue una, una idea muy buena. Bueno, yo creo que podemos empezar con, con el commander de hoy, que como los, lo tiene en el título del vídeo, eh, Gaby Nest Warden. Aún no tenemos traducción de, de ella, pero eh, sí estamos seguros de que va a tener algo que ver con protectora o cuidadora de los huevos, eh, porque como sabemos, es la que, sí. la que hace que nazcan los gatos dinosaurios por su cuidado y amor que les da.
0: Eh, yo quiero añadir, antes de empezar a hablar de este comandante, hablando contigo Manuel, eh, que imagino que tú ya lo sabes, pero hay que mencionarlo eh, esconde un huevo de Pascua Gabi. Ah, sí eh, o sea, Esconde un secreto Hombre, Gaby es un homenaje a Gavin Bergi. Es un homenaje, es Gavin Es decir, no, es, es, no sé si sí, es, sí, sí. es Gavin, es él
1: Yo también, no lo sabía, para ver que lo dices eh, tiene, tiene te mucho te sentido así.
0: Y seguro que tiene un gato. Y que el token es el gato de Gabi. Todo eso es, es, su, es su deck.
1: Lo, lo voy a investigar, en verdad. Me parece muy interesante eso. Bueno, yo creo que ya, ya podemos empezar con el análisis del deck. Sí. Eh, sí. Yo quiero primero dejar eh, en pantalla un poco cuál es, eh, la, primero, la ilustración de Gabi, ¿no? de, de ver la carta, entenderla. Eh, no no vamos a, a, a pararnos a leer exactamente su coste de manada su fuerza ni sus habilidades porque ya ya todos la deben conocer pero sí es importante empezar eh, hablando de cuál es la estructura o el camino que puede seguir este commander no eh, para mí y esta es mi opinión personal yo no sé si, si tú estarás de acuerdo con esto Jaime para mí Gaby se arma como un mazo totalmente control abusando de la habilidad, evidentemente, ciclo gratis en cada uno de los turnos de, de los oponentes y el, y el suyo propio. Eh, por lo tanto, no siento que sea un commander que tenga desespero por bajar de una vez al quinto turno. Eh, creo que se le puede sacar provecho, hay que hay que su estrategia al principio tiene que ser de poco a poco construir el, el campo de batalla, eh, bajar permanentes que te puedan ir acelerando un poco, y luego... Eh, poder tener la, la posibilidad de tener cartas de ciclo en la mano para ir aprovechando la, la habilidad que, que nos da ella, de al robar la segunda carta en cada turno, poner un, una ficha de gato dinosaurio.
0: Eh, pues yo opino exactamente lo contrario. Yo creo, yo creo que hay que intentar abrumar con hay que intentar abrumar con Gavin. Es decir, hay que intentar, cuando baje la mesa, intentar eh, sacar todo el value que se pueda eh, habiendo puesto previamente eh, algo que te ayude como puede ser el Drake Heaven por ejemplo, que te pone tokens, eh, intentar cuando ella ya esté en mesa, aprovechar eh, cartas como Drake Heaven o aprovechar eh, cartas como eh, esta que te pone te pone ángel la Divine Visitation eh, que sustituiría el token que va a poner lo sustituiría por un Ángel 4-4 por ejemplo mi idea es llegar a tu turno habiendo exprimido a Gabi porque ya llega quizá un pelín tarde de por sí al costar 5 manás y además en unos colores que no rampean o no rampean eficientemente. Eh, habrá fajado alguna piedra, bla, es posible que la juegue a turno 4, turno 3. Eh, en mi opinión, hay que intentar abusar. Eh, poner cartas que vayan bien con, con la habilidad del ciclo de... Eh, la posibilidad de pagar el ciclo gratis e intentar superar a tu oponente, porque si intenta es decir, si tú vas a intentar ganar con tokens para mí hay que intentar hacerlo pronto salvo que lo construya, como bien dice full full control. Pero si lo construyo full control, ¿por qué elijo a Gabi? O sea porque claro, si, si construye un Sky full control ¿para qué exactamente voy a llenar mi mazo de cartas de ciclo? Probablemente hay cartas mejores muy probablemente. Entonces jugar a Gaby sería como una cosa un poco testimonial. Tal como yo lo veo, ¿eh? No sé tú.
1: Bueno, para, para mí, Gaby, eh, digo, y, y estoy en la línea del control, porque eh, en sus colores cualquier otro commander no, no está enfocado en jugar de esta manera. Es decir, si vemos a, a Kikar, por ejemplo, Kikar se beneficia de jugar Tormenta, no vas a jugar Kikar Control, a pesar de que lo puedes hacer, ¿no? Elsha eh, es lo mismo, Elsha es combo, eh, Narset es Voltron, es bajarla a ella y atacar. Creo que Gaby nos da esa diferenciación al poder jugar control en el sentido de eh, aprovechar la habilidad de ciclo y de cartas de ciclo que sean relevantes, eh, como por ejemplo la Complicate, Slice and Dice, eh, Renewed Faith, los Decretos, que tienen alguna habilidad en particular cuando los ciclas. Entonces, creo que el hecho de que ella esté en juego y tú puedas aprovechar su habilidad de ciclo gratis eh, eh, y sacarle ventaja de algunos permanentes que tengan en juego, como el, no, el mismo Drake Heaven o, o Astral Slide o Astral Drift, eh, creo que en ese sentido es que ella te puede dar un poco de ventaja para jugar reactivo. Porque de nada sirve bajar al quinto turno y que endereces y te la maten y te cueste luego siete. Entonces, eh, creo que para mí es un mazo que te apremia eh, el esperar la, la paciencia, o sea, de ir poco a poco construyendo tu, tu battlefield, tu, tu campo de batalla, con encantamientos, artefactos, piedras, como lo estás diciendo, para luego bajarle a ella y aprovechar estos permanentes que están en juego eh, y robar cartas y empezar a poner los tokens. Porque ella tiene una pequeña desventaja con, lo to con los tokens, y es que los tokens no vuelan ni tienen ningún tipo de evasión.
0: Uh, esa es Entonces... Otra.
1: Eh, si la comparamos, por ejemplo, con un commander que puede hacer lo mismo, como talrand que cuando juegas un instantáneo conjuro te pone dracos, los dracos vuelan. Gaby no. Gaby no, no te va a poner un gato dinosaurio que va a volar, o, o tiene amenaza, o tiene lo que sea. Entonces, yo creo que el hecho de que tú puedas jugar de forma reactiva te permite ir poco a poco construyendo tu, tu campo de batalla y sacándole value al final de, de la habilidad que tiene ella, que es que el ciclo te cuesta cero, eh, tratando de recurrirlo. Es decir, por ejemplo, si tú vas a jugar a un decreto azul, el ciclo te va a costar cero para contrarrestar un hechizo. Si tú tienes un Aura Mancer en juego, eh, puedes blinquearla con Astral Slide o Astral Drift y vas a poder regresarte al ciclo de nuevo y seguir abusando de esa, de esa habilidad. Yo creo... Si, y si no tienes el Aura Mancer, lo puedes hacer con la, con la tierra que regresa encantamientos, el, el salón de, de Elliot. Entonces, yo creo, que para mí, y la forma en como, como yo la armaría, es... Sacándole provecho a, a un juego que, que pueda ser control, de jugar, jugar de forma reactiva y esperar eh, un poco cómo se desarrolla la mesa para saber qué decisión tomar. Al final es como se jugaría cualquier mazo control.
0: Yo creo que Kikar um, estrictamente mejor, personalmente, porque si no recuerdo mal, Kikar pone token al jugar eh, un non-creature spell, ¿puede ser? Es decir, ya te, claro, te pone un espíritu que vuela solo por jugar. Eh, un hechizo que no sea de criatura eh, Gaby necesita que robes una segunda carta la, la habilidad de ciclo que juegue de primera en el turno del oponente solo te va a dar una con lo cual todavía te queda que robar otra carta adicional para poder poner el token y para eso podría hacerlo más fácil con una carta simplemente jugando un brainstorm, te vas a ir mejor y mientras Gaby no esté todas las cartas de ciclo las cartas que tienen la habilidad de ciclo de por sí no suelen habitualmente no suelen ser buenas sí que tiene eh, excepciones como lo has dicho, el decreto azul y combinaciones muy tochas como el decreto azul con Auramancer y con el Astral Slide creo que se llama
1: Sí. o Astral Drift,
0: o Astral Drift. Eh, claro, esa combinación es muy tocha, pero las cartas como el decreto azul no abundan, es decir, hay, hay solo 5, 6 o 7 cartas que al ciclar hagan algo y ese algo sea buenísimo normalmente solo se ciclan, que, que para Wizards a la hora de diseñar las cartas con ciclo era suficiente, es decir, la carta hace algo, por ejemplo por tres maná exilia un encantamiento y luego aparte puedes ciclar esa carta pero ciclar la carta no te va a exiliar un encantamiento vale no es lo que va a hacer la carta, si la cicla solo roba, lo va a hacer y te va a reponer la carta que has perdido, pero no va a hacer nada más salvo que juegue otro ciclo y todo empieza a ponerse un poco extraño porque acaba de gastar dos cartas para poner un token y todo se vuelve un poco raro salvo las cartas que son buenas, buenas, buenas es un poco como veo a Gaby entonces sí que la veo a la hora de jugar lento un poco en desventaja y si consigues colar antes de Gaby colar uno de estos encantamientos que te dan ventaja por ejemplo al descartar cartas es decir, Gaby de por sí no me parece de nada del otro mundo pero si, por ejemplo, juegas Gabi y tiene esta carta, ¿te acuerdas de la que han, eh, la que han enseñado de Icoria, Riel the Ederwise? ¿Qué hace? Eh, pues creo que es por Tres Manás, una criatura legendaria de los colores Icet, que cuando, que cuando descartas carta roba ese mismo número de carta y tiene, más, y tiene más uno más cero por cada carta de instantáneo de conjuro en tu cementerio. Claro, eso, eso es la hostia porque con Gavin, o sea, con Gabi perdón, ya le digo Gavin como si fuese el como si fuese el de, el de Magic, claro, el de Wizards of the Coast, eh, claro, si tienes esas dos cartas, eh, todo empieza a mejorar, porque vas a jugar la habilidad de ciclo por cero y vas a robar dos cartas. Es que esto ya empieza a ponerse tocho, ¿sabes? Pero Gabi de por sí, no. <risa> Gabi más cosas, sí que me parece entonces bueno, sí, qu quizás lo que tú dices de jugar lento, igual sí que merece la pena, <risa> para poder tener...
1: Yo estoy de acuerdo con esa postura porque al final, eh, ella por sí sola como tú dices, no hace nada no, no, te va a, no, no te va a dar ningún tipo de ventaja o sea, con lo que pasaba con Cadena en el 2019, creo eh, al final, Cadena, ok bien, te reduce los costes de los morph en cero eh, robas una carta cada vez que entre un morph, puedes robar más cartas si tienes otros permanentes en juego antes de jugarla eh, pero especialmente ella sola con los morphs no hacía nada
0: Sí, ese, ese siempre ha sido mi, mi tema además si te matan a Gaby, a ver qué pasa y tiene la... Eh, como tú bien dices hay que decir, tendrías que montar un chiringuito alrededor de Gaby para que cuando salga sea súper útil pero igual esos turnos 7 y empezar a hacer eso en el turno 7, creo que has perdido muchos turnos en el que tu oponente probablemente ya tenga una mesa súper amenazadora que tú dices, no porque es G Sky y llevo cartas de control claro, pero entonces tienes que armar un delicado equilibrio, pero muy delicado equilibrio ¿eh? entre cartas buenas de control cartas con ciclo que de por sí no suelen ser muy buenas las cartas que te ayudan con las cartas de ciclo y todo lo demás, el rampeo, eh, el, no sé, cartas que interactúen quizá con tus tokens, no sé, me parece ya un, empezar a armar un equilibrio bastante, bastante jodido, en mi opinión, ¿eh? que igual puedas sacar un mazo con Gaby perfecto, un equilibrio maravilloso. Que además, si te fijas, la temática de tokens no va nada bien con el típico control porque normalmente vas a tener que remover la mesa normalmente, claro, entonces mmm, todo empieza a volverse como un poco raro cuando dice, bueno, tengo cuatro tokens, pero es que tengo que echar una ira y, y, y entonces, ¿qué sucede? <risa> muero, <risa> no sé, todo se vuelve un poco raro al final, Jeskai tiene estas cosas claro, eh, Kikar no se preocupa porque cuando Kikar comienza a hacer lo que hace acaba la partida, o sea, Kikar no te va a dejar vivo empieza, como tú bien dices, hace una tormenta gigante y no y no lo va a poder parar por eso yo eh, veía un poco el, el optimismo en conseguir que Gaby empiece que Gaby empiece a ser útil cuanto antes vale sacar un Drake Heaven que cuesta 3 o la Riel de Etherwise cuesta 3 también y, y sacar a Gaby lo antes posible con alguna de estas cartas y que Gaby empiece a, hacer, que empiece a darte ventaja porque creo que si la mecánica de el mecanismo de Gabi empieza a funcionar en turno 7-8, creo que para entonces está fuera de la partida. Porque un, un Drake Heaven sin Gabi en mesa va a ser un poco... No sé. Pongo un token a cambio de uno y ciclo esta carta por dos. O tres. Son jugadas muy malas.
1: Sí, también, también hay que tomar en cuenta es la, el, la situación, ¿no? De, de, evidentemente que puedas presentar en cada partida. Eh, no es una receta que Gaby siempre tiene que salir tarde o temprano. O sea, creo que hay que analizar mucho la, la partida, tu mano. O sea, yo bajaría una Gaby en turno 5 si tengo un decreto en la mano, ¿me entiendes? O algún counter... counter eh, el que te cuesta cero si tienes al comandante, por ejemplo.
0: Sí. Eh,
1: pero sí estoy seguro que la única forma que la jugaría es control. O sea, no la jugaría ni, ni combo, ni mid range, ni tokens. La jugaría es control porque de hecho es la forma en cómo la, la pienso armar. Wow. Eh, luego luego a, a esta categoría de. de o, o una categoría que añadiría al mazo, mejor dicho, son los que hacen cosas cuando. las criaturas que hacen cosas cuando entran en juego como un eh, Arqueomante, Aura, el auravancer que ya le acabo de mencionar, eh, por ejemplo, son Titan, eh, ese tipo de criaturas que igual puedes sacarle provecho con el Astral Slide o el Astral Drift si, si los tienes en juego. Eh, porque los puedes volver a blinquear, volver a regresar la carta, las cartas con ciclo y puedes seguir utilizando la, la habilidad de Gabi eh, de forma recursiva, porque el problema es que no tenemos cartas de ciclo infinitas para poner toques infinitos, me explico.
0: Sí, sí, sí. Hombre, jugarlo combo sería la manera fácil de ganar con Jeskai, evidentemente. hace un control y dice bueno, es turno 7 u 8, pero si nadie tiene un counter para esta combinación, gana la partida y, y se acabó. Lo que tú propones es un control con la temática de ciclo y con Jeskai de, de colores, lo cual está genial. Y esto se huele a futuro episodio de El mazo de Gabi de Manuel Beltrán. Podría ser, sí, o sea,
1: ya yo la tengo armada. ¿Ah, sí? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, una, buen, una interacción muy interesante es Shark Typhon, que está en icoria que es la que cicla y pones un... un pagas dos x <ríe> pones un tiburón no sé. xx. Sí, eh, un tiburón. esta carta, si tú tienes un Astral Slide o un Astral Drift en juego, puedes blinquear un Archeomancer y, y un Auramancer, perdón, porque es encantamiento, y la regresas a tu mano y cada turno puedes poner un tiburón gigante, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de value es el que yo le veo a Gaby pero como bien dices, hay que tener una serie de cosas preestablecidas en juego para poder sacarle provecho. Porque no te sirve de nada bajarla y poner un gato de ya.
0: Claro, fíjate que para, para eso necesita... Eh, o sea, para poner un tiburón cada turno, necesitarías tres cartas. <risa> en lugar de una, tres. Claro, <risa> es claro. Un poco eso, es, es un poco eso a lo que voy, pero vamos a ver. Pero, a ver, pero si, es,
1: si es... Si es una realidad que estamos en unos colores que tutorean muy bien encantamientos, tenemos Enlightenment Tutor, tenemos eh, Idilic Tutor, sí. eh, Mystical Tutor, que tutoría instantáneos o conjuros, que son unas cartas interesantes para poder buscar las piezas estas que necesitas, eh, y que también tenemos muchas eh, en la tierra esta que regresó a encantamiento, por si te lo destruyen, la puedes seguir regresando. O sea, siento que la forma de recurrir a encantamientos en estos colores es muy positivo para poder seguir abusando de Gabi. Eh, es la forma en como yo lo veo evidentemente cuando lo estemos probando quizás haya algún cambio de opinión pero eh, sí quiero como cerrar el, el tema de Gaby o no sé si tú tienes algo más que, que añadir sí
0: sí tengo algo más que añadir yo estoy jugando a la yo estoy jugando al abogado del diablo porque sé que a ti Gaby te gusta mucho entonces yo tenía que sacarte las partes negativas para que tú defendieras <risa> todas las virtudes que puede tener porque yo sé que tiene que ser súper divertido jugar esa baraja, eh, hay una carta que trae el preconstruido que es el Abandoned eh, Sarcófagus, que puede aprovechar las cartas que ya haya ciclado y puede jugarla, y no solo eso, sino que he leído un ruling, que si esa carta es un instantáneo, puede jugar esa carta antes de que se resuelva el ciclo sin que nadie pueda hacer nada es bastante chulo, puede darse alguna situación guay, eh, o cartas como la he mencionado antes, la Divine Visitation que puede ir poniendo tokens 4-4 y todo este tipo de cosas eh, me parece que puede ser súper divertido, con lo cual yo estoy contigo, es decir, puede ser divertido de jugar, puede ser divertido y como no estamos en, en competitivo, pues al final para esto es para lo que armamos los commanders, ¿no? para que, para que hagan sinergias locas y de repente tengas un tiburón Gigante en juego cada turno. Con un
1: gato, un gato sí, dinosaurio. Bueno, ay,
0: sí, 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 los gatos dinos... bueno, Le falta algo al gato dinosaurio. Que sea un gato dinosaurio, es decir, que sea gato y dinosaurio y ni siquiera tenga dañar primero, a mí me ofende.
1: Los dinosaurios son lentos. no ¿Para qué va a tener un dañar primero? Tiene
0: que ser fuerte de alguna forma. Y es un 2-2. O sea, o sea, es un gato y no tiene daño al primero o algún tipo de evasión. En plan, no puede ser bloqueado. Fíjate, siendo un gato, le iría bien que no pudiera ser bloqueado por criaturas que tuvieran más fuerza que él. Eso sería precioso. Y te quedaría, vamos, no, le quedaría precioso.
1: Eh, me parecería un poco broken no, también, por favor. Porque ya ella te está dejando el ciclo en cero. No es que te lo estás reduciendo, ¿no? Te lo estás dejando en Pero cero. Pero pone
0: el token cuando roban la segunda carta. Va a ser, va a ser más bueno. tocado. Es decir, va a ser más difícil de lo que parece.
1: Claro, pero también tienes la posibilidad de cada turno poner un token. Entonces ya eso la, la, te, te puede ser un, un poco ventajoso en comparación. Me explico, o sea, es posible hacerlo.
0: Sí, sacaremos algún combo. Bueno, aunque con esos colores, sí, seguro sí. que hay en plan, no, pues cuando tal le endereza y robo carta, de manera que ya tengo asegurado el segundo robo cada turno y voy a poner un montón de token. Bueno, ya lo romperemos de alguna forma. Quiero... Sí,
1: o, o un combo que te dé la partida y ya, Mira, en que este... robar nada ¿no?
0: en esta... o un combo que te dé la partida pero que intervenga Gaby eh, para, hacerlo, para hacerlo interesante en, en este ciclo de podcast que vamos a hacer yo te voy a decir qué comandante me voy a montar y enfrentaremos a Gaby contra mi comandante en una partida para ver quién gana. Vale. ¿Qué te parece? Te reto, Challenge. te reto oficialmente, exactamente. Solo que por mi naturaleza yo voy a coger el comandante eh, el, el más difícil que pueda, el que, el que me parezca el peor eh, lo, lo okay. exprimiré para darte una paliza, con Gabi.
1: Pero hagamos algo, hagamos algo. No lo digas y cuando estemos hablando de ese comandante claro. dices este es el, que voy a, este eh, es el. Que voy a
0: exactamente, a sí, sí. Yo ahora no lo voy a revelar, sabemos. En este primer episodio sabemos que el tuyo va a ser Gaby eh, y, y ya en el futuro se revelará <risa> se revelará que, cuál es mi comandante. Solo de pensarlo me hace bastante gracia. Eh, sí, quisiera, sí. quisiera acabar y lo quiero hacer con, con todo, voy a ser rápido, eh, el ejemplo perfecto del tipo de cartas que incluiría, y solo son tres, lo voy a hacer con cada, con cada comandante. Sería, para, eh, primero, un, como ejemplo, el Decree of Silence. Es decir, buenas cartas con la habilidad de ciclar. Luego, evidentemente, ya he hablado de ella, Real The Otherwise, es decir, sinergia con lo que mejor hace tu mazo, que sería ciclar. Y luego, Counter Spell, porque en mi opinión hay que proteger a Gabi y evitar que los rivales ganen la partida antes de que pueda sacarle partido. Sería como, como mi trío de poder de tipo de carta que necesita este mazo para funcionar.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a, a, a esa misma categoría que tú le pones, le, le estás mencionando, yo le agregaría, eh, por ejemplo, no solo el Decree of Silence, eh, como buenas cartas con ciclo, que también tenemos el, el Nimble Extruptionist, el, el la Fe Renovada, Complicar, que son cartas muy buenas cuando las ciclas. Eh, a la segunda categoría, por ejemplo, le agregaría Impro Alliance Improbable, que es de Trono del Drain, que cuando robes tu segunda carta pones una, un Hada 1-1, entonces también te beneficia de cuando cicles en otros turnos. Eh, y por supuesto, la, la, la última. La que yo agregaría, aparte de lo que de lo que tú mencionas, eh, evidentemente son los, eh, las criaturas que hacen eh, alguna habilidad cuando entran en juego. Arqueomante, Aura Mancer, Mnemonic Wall, Iset Cronarc. Todo ese tipo de cartas eh, me parece que son fundamentales. Además de las counter spell que ya, que ya las mencionas.
0: Ok, sí, sí. Estaría, estaría bien, estaría bien. Si sí, es verdad. Pues nada, creo que este primer. ¿Vale? Este primer eh, episodio viendo el mazo Sky llega a su fin lo hemos exprimido un poquito y estamos preparados para afrontar el segundo
1: exacto nos vemos en el próximo episodio con Otrimi de play sé
0: que estáis todos deseando escucharnos hablar de ese comandante sé que todos estáis deseando compraros ese mazo así que no lo perdáis
1: así es, nos vemos en la próxima